0: Hallo und willkommen zu Ode an die Kurvenmode. Mein Name ist Bettina. Mein Name ist Clara und wir machen einen Podcast über große Größen, warum es so schwierig ist, schöne Mode für große Größen zu finden und was alles noch damit zusammenhängt. Hallo und willkommen zu Oder an die Kurvenmode. In der heutigen Folge geht es um die Frage, warum die Diskriminierung von schlanken und dicken Menschen nicht das gleiche ist. Man könnte auch fragen, was ist Thin Privilege? Ich bin Clara und ich gebe jetzt mal weiter an Bettina. Auch
1: von mir ein herzliches Willkommen. Ich möchte anmerken, das ist die erste Folge, die sich von wirklich einigen Leuten gewünscht wurde, direkt nachdem wir das Ganze verkündet haben. Und ich hoffe, es sind jetzt schon einige Hörer dabei und auch einige, die sich das gewünscht haben, weil mir wirklich eine Handvoll Menschen geschrieben haben, macht doch bitte mal das Thema von Privilege. Meistens aufgrund von persönlichen Erfahrungen nach dem Motto: Eine Freundin, eine Arbeitskollegin kommt vorbei und sagt: Ach ja, mir geht's genauso wie dir. Ich habe auch immer Probleme, Kleidung zu finden. Neulich da musste ich sogar in die Kinderabteilung gehen. Und warum das problematisch ist und wie es allgemein damit ist, dass es anders ist, eine Diskriminierung von mehrgewichtigen Menschen äh, zu haben, als die Diskriminierung als ein schlanker, normschöner Mensch. Das werden wir heute behandeln. Und warum man dann eben auch nicht sagen kann, Diskriminierung gegen andere Diskriminierung aufwägen, sondern was da vielleicht ein guter Weg ist, wie man miteinander umgeht. Das versuchen wir heute in dieser Folge zu klären. Und das ist die letzte Folge unserer Staffel, danach machen wir eine kleine Pause und kommen im Dezember zurück mit den typischen Dezemberthemen. Ihr könnt euch wahrscheinlich schon vorstellen, worum es geht.
0: Ja, also es fängt ja zum Beispiel schon an, wie du schon meintest, bei der Kleidung. Klar, es, also wenn man einmal mit dem Blick einer anderen Figur überhaupt in eine Kleiderabteilung geht von einem großen Kaufhaus, sieht man immer, wenn die Person ein bisschen kleiner ist, sind plötzlich alle Kleider zu groß. Wenn die Person ziemlich groß ist, im Gegensatz zum Durchschnitt, dann sind natürlich alle Kleider, die da hängen, plötzlich ziemlich klein. Das gibt's auf jeden Fall, gibt es das in gewisser Weise. Weise für alle. Das hängt einfach damit zusammen, dass da Konfektionsgrößen angeboten werden und dass die nach einem speziellen Schnitt gemacht sind, nach einer speziellen Körpergröße, nach einer speziellen Armlänge und so weiter. Trotzdem ist immer die Frage, finde ich da überhaupt etwas, in das ich reinpasse oder gibt es da einfach nichts, wo ich nicht reinpasse und wird mir dadurch quasi gezeigt, du bist nicht normal, weil das ist das, was bei den meisten Kunden dann ankommt.
1: Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du nennst, um ein Beispiel zu nennen. Ich habe vor kurzem nach einer Lederjacke gesucht, also einer Fake-Lederjacke als Veganerin natürlich. Und ich habe in Hamburg gesucht. In Hamburg. In ganz Hamburg. Und ich bin nicht fündig geworden in meiner Größe. Ich hätte natürlich online bestellen können, aber ich lebe ja noch in Oldenburg und ich bin nach Wilhelmshaven gefahren. Und in Wilhelmshaven bin ich tatsächlich fündig geworden, aber auch nur, weil es dort Läden gibt, die für speziell für große Größen sind. Und ich weiß einfach mit meiner Figur und meiner Konfektionsgröße, ich brauche in den meisten Läden einfach gar nicht gucken. Und das war für mich wieder sehr verrückt zu sehen, dass ich einfach selbst, wenn ich in spezielle Läden hier in Hamburg gegangen bin, dass es irgendwie dann nur Sachen in Größe 42, 44, maximal 46 gab. Das war für mich super verrückt. Oder dass es dann halt eben noch den anderen Laden gab, wo es dann auch eine 48-50 gab, die aber dann nicht über meine großen Musen gepasst hat. Entschuldigt, ja, ich habe eine große Oberweite und ich dann halt auch wollte, wenn ich schon so eine... Lederjacke, kaufe Fake-Lederjacke. Auch wenn das eher eine Fashionjacke ist. Ich möchte zumindest, dass die auch zugeht. Und da war es tatsächlich so, dass die Verkäuferin in dem Laden auch noch mich so angequatscht hat. Also es war so eine Kette. Und da war es halt wirklich so, dass sie gesagt hat, so, ja, nehmen Sie das doch. Das ist doch nicht so schlimm, wenn die Jacke nicht zugeht. Und ich war so, doch. Und äh, ich glaube auch, dass... Einfach Menschen, die eben das nicht durch diese Brille betrachten, wie du schon gesagt hast, dass die einfach überhaupt nicht das realisieren. Vielleicht wissen sie es auch einfach gar nicht oder sehen halt diese kleine Ecke mit fünf T-Shirts in diversen Läden und denken, ja, die haben
0: ja Auswahl. Ja, ich glaube, größtenteils denken die einfach gar nicht darüber nach. Oder denken halt sowas im bösesten Fall wie selber schuld, weil das ist ja das, was immer dicken Menschen gesagt wird und wie wir alle wissen, kann man das nicht so pauschal sagen. Aber ich denke mal, das ist für viele kein Thema und sie können sich es auch nicht vorstellen. Die denken wahrscheinlich einfach, man geht dann doch irgendwo in eine Nebenstraße und da tut sich dann was auf. Und ja, es gibt kleine Möglichkeiten, irgendwas zu finden, aber das ist einfach nicht vergleichbar mit dem, wie eine dünne Person durch eine Stadt geht und nach Mode sucht. Also das sind nochmal zwei. Es ist ein bisschen eine andere Welt und da fängt halt das Privileg an beziehungsweise hört es auf.
1: Natürlich kann man dann kommen mit dem, aber heutzutage gibt es alles online. Aber etwas, was mir persönlich fehlt und warum ich äh, momentan noch gerne ab und zu in Wilhelmshaven in die dortigen Läden für große Größen gehe, ohne da Werbung machen zu wollen, ist einfach, dass mir es komplett fehlt als einer Großgröße, als jemand, der lange am Theater gearbeitet hat und äh, heimlich mit Sachen auf dem Fundus gekuschelt hat, die gut geschneidert waren. Ach ja, das waren schöne Zeiten. Äh, dass ich halt diesen Aspekt total vermisse, dass ich etwas bestelle, äh, dann kommen die Sachen an und dann merke ich, dass der Stoff Bullshit ist. Und dass ich einfach nicht in den Laden gehen kann bei vielen Dingen, die ich haben möchte und einfach erstmal den Stoff merke. Ich habe ja beispielsweise bei einem größeren Hersteller ein äh, Leinenoutfit bestellt und das ist wieder zurückgegangen, weil einfach der Stoff, als der bei mir angekommen ist, es ist super crappy gefallen. Es ist super, es ist auch zurückgegangen und es war super super unbequem, weil halt auch an der Taille, wo der Rock zugegangen ist, nicht irgendwie ein Gummi oder so drin war. Das war alles super steif und hat quasi ohne dass es zu eng war, eingeschnitten und war halt super unangenehm. Und das ist halt etwas, was ich nicht sehen konnte, dadurch, dass ich es halt online gekauft habe. Und ich glaube, das ist etwas, was eben auch das Finn Privilege ist, dass du halt die Möglichkeit hast, in den Laden zu gehen, die Stoffe zu fühlen und eben nicht erstmal online bestellen musst, äh, sechs Wochen warten musst und es dann doch wieder zurückschickst und dann einfach
0: enttäuscht bist, weil es nicht funktioniert hat für dich. Ja und dazu kommt dann auch so dieses zusammen mit Freundinnen shoppen gehen oder mit der Familie shoppen gehen oder so halt mit schlankeren Menschen zusammen shoppen gehen, das ist eigentlich auch schwierig oder fällt komplett weg und einfach, was ja auch ein bisschen dazu gehört, ist ja auch mal neue Sachen auszuprobieren, die man normalerweise nicht anzieht, würde, aber dann vielleicht zusammen mit anderen einfach mal anprobiert und dadurch auch mal sieht, was einem auch vielleicht gut steht oder worin man sich auch gut, wohl oder worin man sich auch wohl fühlt und das fällt halt total weg, weil klar, ich kann mir auch mal was bestellen, wo ich mir nicht ganz sicher bin, aber wenn man mal ehrlich ist, meistens bestellt man sich dann doch eher das, wo man sich schon ziemlich sicher ist, jedenfalls ich tue das, weil ich auch nicht so viel zurückschicken möchte. Ich möchte eigentlich am liebsten gar nichts zurückschicken und dann probiere ich auch nicht alles einfach mal an.
1: Und ein großes Problem für mich, als so eine kleine Kostümperfektionistin, die ich halt bin, ich suche immer ein ganz bestimmtes Teil. Ich suche eine ganz bestimmte Lederjacke. Ich suche ganz bestimmte Schuhe. Äh, bei Schuhen ist es natürlich noch einfacher, weil ich ja breit, zwar breite Größe habe, aber weil ich jetzt nicht so die seltsamste Größe der Welt habe und auch im Zweifel zwar auf Männerschuhe zurückgreifen kann. Aber was ich tatsächlich sehr, sehr schwierig zum Teil finde, ist, dass ich äh, eben bestimmte Teile suche. Und wirklich, du weißt das, ich suche gerade nach warmen Brauntönen und nach bestimmten Schnitten, die halt wirklich meiner Figur schmeicheln, sowas wie ein Pulli mit V-Ausschnitt oder der auch so ein bisschen weiter geschnitten ist, dass man quasi so einen saturn top oder so darunter tragen kann, finde ich nicht. Ich suche gerade eine Baumwoll- oder Leinbluse, 100%, also kein Mischgewebe, die einfach gut atmungsaktiv ist, aber langärmlich für den Sommer. Weil ich habe ja jetzt meine Poluna geschichte am Laufen und ich habe halt nur aus leinen ein kurzärmliches Hemd und habe halt so ein Polyester-Albtraum-Hemd in lang, wo, Wenn ich das zusammen mit einem Polunder trage, dann kann ich mir auch gleich so eine Sauna-to-go anziehen. Und ich finde es nicht. Ich finde es nicht. Selbst ich habe schon Kleiderkreise, also Vinted, komplett durchsucht und denke halt so, ich finde es halt
0: echt nicht. Ich glaube, da würden auch viele schlanke Personen sagen, ja, man hat halt so spezielle Wünsche und die gibt es nicht. Stimmt auch wieder zum Teil, Andererseits muss man dann noch sagen, gerade so richtig modische Sachen findet man meistens schon noch in den kleinen Größen, wenn man ein bisschen sucht. In den großen Größen wirklich noch schwieriger oder gar nicht. Also das ist natürlich auch wieder gut, wenn man nähen kann, aber das kann ja auch nicht für jeden die Lösung sein. Genauso ist es auch nochmal so, dass es ja nicht bei der Kleidung aufhört, sondern eigentlich wird da einem ja auch gesagt, ja du bist quasi nicht normal, du bist einfach nicht der Durchschnitt. Deswegen haben wir nichts für dich, weil es dich nicht oft genug gibt, dass das nicht stimmt, das wissen wir ja alle. Es gibt genügend Frauen, die Kleidergröße 42 oder mehr in Deutschland tragen. Es ist, glaube ich, sogar ein bisschen über die Hälfte. Also kann das eigentlich kein Argument sein. Und wenn man dann mal weiterguckt, zum Beispiel... Also ich persönlich finde, das ist zum Beispiel ein Bussitzen so, dass ich nicht das Gefühl habe, dass ich da zweimal nebeneinander gut sitzen sollte und könnte. Und klar, das soll platzsparend sein, aber... Es muss ja auch so ein bisschen so sein, dass man da einfach gut sitzen kann und dass man nicht das Gefühl hat, wenn sich jemand neben einsetzt, dass er sich halb auf einen draufsetzt. Um. Wir hatten ja auch letztes Jahr in
1: Cuxhaven die Geschichte mit, den, äh, mit dem Hotel. Du erinnerst dich, nur Hotelgäste bis 130 Kilo, weil ansonsten ist halt nicht gewährleistet, dass die Möbel halten. Und da gab es ja auch eine große Protestbewegung gegen. Und es geht halt weiter. Es geht bei struktureller Diskriminierung mit dem Arzt allgemein, bei irgendwelchen Sitzmühlen oder ähnliches. Es geht eben auch über die Kleidung hinaus, beispielsweise auch im Flugzeug mit den Sitzverlängerungen. Ich bin inzwischen so, wenn ich fliege, so selten das ist. Wenn ich mal im Flugzeug bin, dann gehe ich direkt, wenn, die, wenn ich reinkomme, und sage Sitzverlängerung. Weil einmal habe ich bis vor kurz vorm Start keine Sitzverlängerung bekommen. Und ich saß wirklich wie so auf dem heißen Draht und war so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und jetzt, seitdem ich diese Erfahrung gemacht habe, gehe ich immer sofort hin und sage Sitzverlängerung. Auch einfach, weil es bequemer ist. Einfach, es ist so viel angenehmer, als wenn ich mich da irgendwie reinquetsche, was ich auch mal gemacht habe. Und es einfach so war so... <lacht> Enger Sitz, enger Gurt und ich musste auf Klo und ich traue mich nicht beim... Ja, entschuldigt. Und jetzt kommt noch ein peinliches Geheimnis von mir, weil ich noch nie lang geflogen bin. Das längste, was ich geflogen bin, sind eineinhalb Stunden. Ich war noch nie im Flugzeug auf der Toilette und ich habe Angst davor... Ich war noch nie und wahrscheinlich muss ich irgendwann, wenn, weil wir wollen ja irgendwann mal nach Japan und irgendwann, wenn ich das nächste Mal meine Familie besuche und wir fliegen und nicht mit einem Auto oder im Zug oder so fahren, muss ich mal üben, in der, im Flugzeug auf Toilette zu gehen, weil ich habe Angst davor. Ich habe eine sehr abstrakte Angst, im Flugzeug auf die Toilette zu gehen. Und wahrscheinlich ist das auch nicht so angenehm. Ich weiß nicht,
0: bist du schon mal geflogen und ist es für mehrgewichtige Menschen unangenehm? Ich war dann noch ein bisschen dünner als jetzt. Aber trotzdem würde ich sagen, es war sehr ähnlich wie im Zug auf Toilette gehen. Also das ist ja was, was dir wahrscheinlich sehr bekannt ist. Mein Alltag. dein Alltag. Also deswegen würde ich sagen, ja. Ich putze erstmal das Klo von oben. Vielleicht hin. einfach sonst auch mal reingucken und dann überlegen, ob das was für dich ist. Ja, wo geht's weiter? Ja, du meinst ja schon beim Arzt habe ich leider auch Geschichten zu und es ist auch überraschender oder ich muss sagen, schockierenderweise auch bei sehr viel dünneren Freundinnen von mir mhm. oft schon so gewesen, also wo ich dann so denke, okay, wie dünn muss man sein, um nicht auf sein Gewicht beim Arzt angesprochen zu werden, also das ach, ist echt nochmal so ein Thema für sich ich, und dann ist ja natürlich auch immer die Frage, was wird da angesprochen, wird einem irgendwie geholfen oder wird einem wie ich das leider eigentlich fast nur aus den Geschichten kenne, irgendwas hingeworfen, was einen total verunsichert, was einen ähm, total fertig macht. Irgendeine Aussage wie, das und das ist schlimm für sie, aber keine Lösung zusammen mit der Patientin gesucht. Also keine Ernährungsberatung, keine Beratung wegen Sport. Es wird immer davon ausgegangen, dass sowieso kein Sport gemacht wird. Egal, also es wurde ja auch vorher gar nicht gefragt, ob das so ist. Und es wird immer davon ausgegangen, dass es diesen Eigenkörper gibt, und so müssten alle Leute sein. Und das wundert mich, Wie seit wann ist das so? Wie kann das sein, dass wir alle gleich sind? Ich meine, wir haben ja auch nicht alle die gleichen Ohren oder die gleichen Augen oder die gleiche Nase. Das ist tatsächlich auch ein Thema,
1: wo ich jetzt eine Triggerwarnung aussprechen möchte für die nächsten Minuten. Moin
0: ihr Lieben, hier ist Jona aus dem Schnitt. Die Triggerwarnung endet bei 16 Minuten und 25 Sekunden. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Weiterhören. Bis denn. Tschüss, tschüss.
1: Ich hatte ja, also es ist nicht nur ein Problem von mehrgewichtigen Menschen. Es gibt definitiv eben eine Diätkultur bei uns, eine fettfeindliche Kultur und auch medizinisches Fachpersonal ist davon nicht ausgenommen. Wir haben halt diese Problematik, dass medizinisches Fachpersonal nicht immer irgendwie eine diätologische Ausbildung hat. Ähm, ich mag sehr gerne auf YouTube, aber wenn ihr Essstörungen habt oder eine Essstörungsgeschichte, dann ist es nicht unbedingt... Immer gut, diese YouTuberin zu sehen. Sie macht auch Disclaimer. Ich gucke sehr gerne zusammen mit Jona die Videos von Abby Sharp. Die macht sehr viele Reviews von so What I Eat in a Day oder Weight Loss Journey Videos, weil sie halt immer quasi so Verbesserungen gibt, was man hinzufügen kann, damit das runder ist. Und weil auch einfach, glaube ich, diese Ernährung, die sie pro, äh, pro, proklamiert, so Health at Every Size Dietition mäßig und sehr viel Carbs, aber auch eben Carbs mit schönen... Sachen pimpen, äh, einfach sehr nach Jonas Geschmack ist. <lacht> andere Leute gucken GZSZ, wie gucken diese äh, Reviews und es ist halt vor allen Dingen sehr unterhaltsam, weil es um diese ganzen Diätmythen geht und das sind ja das ist halt die kranke Scheiße, diese Diätmythen wurden mir auch erzählt. Also mir wurde ja wirklich von einer Frauenärztin in der Jugend erzählt, du darfst damit du keine Periodenschmerzen hast, am besten nie Nüsse, Bananen und ähnliches essen und Kohlenhydrate im Allgemeinen. Und so eine Scheiße wurde mir halt erzählt und dann halt auch einfach solche Tipps, wie mach FDH. Oder ich habe ihr irgendwann erzählt, dass ich das Gefühl habe, ich habe Anorexie und sie meinte, nee, nee, du hast einfach nur Reserven, du darfst das. Und ich glaube, das ist unglaublich schwierig. Diese äh, Ärztin, keine Sorge, ist schon lange pensioniert, zum Glück. Und richtet keinen Schaden mehr an. Die war halt sehr beliebt damals bei den Leuten in meiner Schule, weil sie quasi auf dem Schulweg war. Und ich habe tatsächlich auch von anderen Leuten, die bei dieser Ärztin waren, ähnliche Geschichte unabhängig von der Figur, gehört, dass sie eben auch ähnliche Tipps von ihr bekommen hat, die wirklich so ganz Hanebüchen waren. Und ähm, ja, ich finde das halt super schwierig, weil wir haben halt diese... Oh. Hörigkeit gegenüber Leuten in respektvollen äh, Positionen und denken halt, okay, das ist eine Autoritätsperson, insbesondere wenn man eher noch jugendlich ist oder noch jung ist, dann denkt man, das ist ein Arzt, der hat jahrelang studiert, der ist schon uralt, der ist schon 30 oder älter und dann denkt man halt auch, diese Person hat dieses Fachwissen, aber leider ist es halt so, ein Arzt ist ein Arzt und ein Allgemeinmediziner hat vielleicht ein bisschen was über Ernährung gelernt, aber hat halt natürlich nicht die Ausbildung wie ein Diätologe oder ein Gastroentologe. Und da würde ich mir halt auch wünschen, dass Ärzte einfach von sich aus mal sagen, hier endet meine Kompetenz. Ich möchte jetzt gerne Sie weiterleiten an einen Gastroentologen oder an einen Diätologen und der guckt sich das Ganze mal mit Ihnen an.
0: Ja, ich finde, das ist ja auch gar nicht unbedingt so eine Hörigkeit. Ich finde, man muss ja auch Ärzten vertrauen. Also ich gehe da ja hin, weil ich ein Problem habe und ich möchte jetzt dafür eine Lösung haben. Also ich finde, ja, es muss ein Grundvertrauen noch da sein. Aber klar, nicht jeder verdient das. Und wenn dann solche Tipps kommen, dann ist für mich jetzt auch neuerdings einfach immer die Konsequenz. Ich wechsle den Arzt. Ich habe zum Glück, wohne ich in Hamburg, also bin mobil genug. Das muss ich mir dann auch nicht auf Dauer geben. So Und ich glaube, das muss eigentlich ja, ich hoffe, das müssen nicht so viele. Klar, wenn ich in einem kleineren Ort wohne, habe ich da nicht so die Auswahl oder müsste extrem weit fahren. Das ist natürlich nochmal was ganz anderes.
1: Ja, natürlich, das ist dann wiederum ein Problem und das ist halt auch die Frage, wenn du in einem Ort wohnst, wo es halt nur einen Hausarzt, eine Frauenärztin, einen Zahnarzt gibt und der Arzt dann halt äh, dir gegenüber fettfeindlich oder auch eben so diätkulturmäßig sich äußert, da hast du dann halt eher das Problem, okay, wenn ich kein Auto habe, kann ich dann irgendwie mit dem Zug in die nächste Stadt fahren, funktioniert das für mich? Und das ist tatsächlich ein großes Problem, meiner Meinung nach, auch weil es eben dort, wo es ländlicher ist, nicht so viele Ärzte gibt und dann muss man halt im Zweifelfall das nehmen, was da ist, um nicht irgendwie 40 Minuten oder eine Stunde mit dem Zug zu fahren ist, äh, oder mit dem Auto. Und das große Problem ist ja auch wirklich, dass äh, teilweise in Deutschland die Versorgung inzwischen so schlecht ist, dass es eben nicht nur gar keinen Arzt mehr gibt in kleineren Städten, je nachdem, wo du in Deutschland bist. Und dann kommt halt wirklich nur ein Arzt einmal die Woche mit so einem Bus vorbei und dann kannst du halt auch schlagen, <lacht> schlecht sagen, ich hätte aber gerne nächste Woche den anderen Arzt aus der Praxis,
0: weil sie sind fettfeindlich mir gegenüber. Ja, vor allen Dingen, weil Fettfeindlichkeit auch immer noch sowas ist, was nicht so in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Also ich glaube, das ist für viele immer noch quasi diese Ausrede in Gänsefüßchen gesetzt. Also es wird nicht richtig ernst genommen und ja, also deswegen kann man das glaube ich auch bei vielen nicht ansprechen, gerade halt natürlich wieder bei Menschen, die fettfeindlich sind.
1: Ich glaube, ein großes Problem ist, wir haben das Antidiskriminierungsgesetz, das sehr viele Arten von Diskriminierung mit drin hat, aber es hat nicht Gewichtsdiskriminierung mit drin. Und ich glaube, das wäre beispielsweise ein Zeichen. Das Problem ist halt wirklich, wir sind alle in unserer Gesellschaft so darauf geschult, dass wir denken halt dick, ist gleich faul, ist halt selber schuld und das ist halt eben diese Übergriffigkeit im Bereich Gesundheit gibt, über die wir glaube ich auch schon geredet haben, also so getreu dem Motto, ich darf das, weil es geht ja um deine Gesundheit, aber wenn man mal darüber nachdenkt, was geht mir die Gesundheit von einer fremden Person an. Schreie ich irgendjemanden an, weil er auf der Straße ein Bier trinkt oder eine Zigarette raucht oder eine E-Zigarette raucht oder sonst was nimmt? Warum mische ich mich ein? Es ist im Grunde genommen nur so ein Versuch, sich selbst davor zu
0: rechtfertigen, dass ich das jetzt mache. Ja, es ist quasi eine Rechtfertigung dafür, jemanden mhm. zu beleidigen. Also... Leider, ja. Und wenn man sich wirklich Sorgen quasi um jemanden macht, dann kann man ja auch ganz anders mit dieser Person reden. Und dann geht es aber vielleicht auch gar nicht unbedingt so um den Körper, sondern da kann man ja auch einfach allgemein fragen, wie geht es dir? Weil oft hängen Körper und Psyche ja auch zusammen. Als die Social
1: Media, ich will jetzt nicht sagen Persönlichkeit, weil dafür bin ich nicht big enough. Ähm, aber als die Person, die was mit Social Media macht und sich selbst dahinstellt, stellt, habe ich es halt auch schon oft erlebt, dass Leute wirklich gar nicht böse gemeint, sondern so als copy -Mechanismus, weil irgendjemand gestorben ist und irg oder irgendjemand ist krank, zu dem Thema Korrelation und Kausalität ich bekomme immer wieder Nachrichten von Leuten, die so einen Copy-Mechanismus haben und die quasi versuchen, ihre eigene Geschichte zu verarbeiten, darüber, dass sie mit mir kommunizieren und mich auf ganz liebe Art und Weise versuchen zu ermahnen oder versuchen, mir irgendwie den Weg zu weisen und Tipps zu geben. Und das ist auch ehrlich gesagt nicht böse gemeint. Ich glaube, das ist wirklich eine gute Absicht, weil sie einfach in ihrem Bekanntenkreis oder in ihrem Freundeskreis oder in ihrer Familie jemand haben, der gestorben ist oder der äh, krank ist und diese Person ist dickfett und jetzt kommt wir zu Ko äh, Korrelation und Kausalität. Die Frage ist halt natürlich, sind sie krank, weil sie dick sind? Also dick ist das Dickfettsein der Ursprung davon oder sind sie vielleicht krank und ein Symptom davon ist, dass sie dickfett sind aufgrund von ihrer Krankheit oder beispielsweise dadurch, dass sie älter sind und bewegungsmäßig eingeschränkt sind oder einfach durch Verschleiß äh, der Gelenke nicht mehr so viel sich bewegen und da dann einfach ähm, oder auch einfach, weil die Kalorien zuvor abnimmt, im Alter und sie einfach so weiter essen wie früher. Das ist halt etwas, wo ich dann auch so denke, ja, scheiße, ich bin nicht dein Therapeut. <lacht> und das, das ist etwas, was ich tatsächlich überraschend oft erlebe, wenn ich nämlich frage, ey, warum machst du das gerade? Warum schreibst du mir gerade diesen Roman? Und dann bekommt man die Antwort, ja, meine Tante, meine Oma, meine Mutter und ich will dir ja nur helfen. Und da ist dann halt die Sache, jeder von uns ist anders. Und nur weil zwei Personen dasselbe Körpermerkmal teilen, weil zwei Leute blaue Augen haben und deswegen Diabetes haben, weil zwei Leute blond sind und diese oder jene Krankheit haben, heißt das nicht, dass eine Person wie die andere ist und das ist eben auch mit Gewicht so. Und es gibt so viele Gesundheitsfaktoren und ich finde es immer wieder schade zu sehen, wie Leute Gewicht gleich Gesundheit Gleichsetzen. Obwohl Gesundheit so viel komplexer ist. Ich merke es beispielsweise momentan, wo ich jetzt wieder ein paar Nächte in Oldenburg mal ausnahmsweise geschlafen habe. Mein Schlafrhythmus ist so im Arsch. Ich habe halt einfach diese Geräuschemission dass es halt sehr laut ist. Wir wohnen dort an einer sehr lauten Straße. Und ich merke gleich, meine Schlafqualität ist schlechter. Ich muss Mittagsschläfchen machen, wie so eine alte Dame, damit ich auf demselben Energielevel bin, wie ich bin, wenn ich anderswo bin, wo es eben nicht diese Geräuschemissionen sind und wo ich mehr Natur habe. Ich finde auch
0: ganz wichtig, jetzt zu so sagen, für alle, die jetzt wieder so sagen, ja, aber es gibt Krankheiten, die haben mit Übergewicht zu tun, ja. Es gibt auch Merkmale, die haben damit zu tun, dass man sehr dünn ist. Zum Beispiel, dass man viel friert. Aber wird darüber mit dir beim Arzt gesprochen, wenn du nicht sehr dünn aussiehst? Wahrscheinlich nicht. Also wird genauso geguckt, ob du gesund bist oder nicht. Wahrscheinlich nicht. Das Problem ist ja auch, dass viele mehrgewichtige Personen sich gar nicht mehr trauen, zum Arzt zu gehen oder nur sich schwer überwinden können, zum Arzt zu gehen, weil sie wissen, da geht es wieder nicht um ihre Krankheit, sondern da geht es um ihr Gewicht und das sollte auf jeden Fall weniger werden. Und das ist halt nicht das Gleiche wie bei einer schlanken Person. Ich
1: glaube auch, es gibt so Aktionen wie Respect My Size von äh, Jules, also von schön wild und Miss Wunderbar, wo man auch einfach mal sagen kann, ja Leute, ähm, wenn wir mal vergleichen, wie viele Leute melden sich und sagen, ich bin so schlank und wurde deswegen diskriminiert und der Arzt hat nicht gesagt, sie haben die und die Krankheit, sondern sie haben äh, der Arzt hat gesagt, sie müssen mal zunehmen. Und die Fälle, wo man zum Arzt geht und krank ist und eine serious Krankheit hat und der Arzt sagt, sie müssen aber abnehmen und sich weigert, weitere Untersuchungen zu machen. Und man dann halt erstmal so Fragen stellen muss wie, was würden sie mir denn empfehlen, wenn ich einen enorm schönen Körper hätte? Da kann man, glaube ich, sagen, dass die Waagschale auf die letzteren Fälle doch deutlich mehr ist. Weil wir eben diese strukturelle Diskriminierung haben und die haben wir über alle Bereiche hinweg. Und nicht nur das, wir haben auch leider Fetischisierung, wir haben... Das Problem, dass Frauen, auch im Bereich Flirting, das Thema hatten wir noch gar nicht, das so Abnehmen als Liebesbeweis, Diskriminierung so beim Flirten, wenn man irgendwie auf Dates geht, dass es Beziehungen gibt, wo wirklich die Partner sagen, ich kann dich nicht meinen Eltern vorstellen, vorher musst du erstmal x Kilo abnehmen. Ja,
0: und da merkt man ja eigentlich auch schon wieder, es geht da eigentlich mehr um Macht und viel ja. weniger um wirklich die Kilos oder darum, dass sich jemand schämt, dass er jemanden gut findet, der nicht in ein spezielles Schema passt. Und da geht es ja dann auch wieder um sowas wie ein schwaches Selbstbewusstsein und gar nicht wirklich unbedingt um jetzt die Kilos.
1: Ja, aber ich glaube, dass so... Also ich glaube, es gibt auch Partner, wo, wo die dann sagen, du kannst doch auch mal ein bisschen zunehmen oder so. Aber ich denke... Jeder von uns hat eben seine individuelle Geschichte, um damals zu einem Ende zu kommen. Jeder von uns hat sein individuellen Erfahrungsspektrum. Wir haben alle unsere subjektiven Erfahrungen und wir können eben nicht wissen, wie es ist, in dem Körper von jemand anders zu stecken und wie die Diskriminierungserfahrung bei einer Person ist, die ableistisch Diskriminiert, also wegen der Behinderung diskriminiert, die diese Person hat, oder dass diese Person diskriminiert wird aufgrund von Hautfarbe oder Religion oder Genderidentität. Und dementsprechend ist das Wichtigste überhaupt, anderen Menschen zu folgen, auf diese anderen Menschen zu hören und sich da einfach weiterzubilden, um auch einfach über seine individuelle Erfahrung hinaus eben zu sehen, was das ist und eben
0: nicht nur zu gucken, ich habe die Welt in dieser Sicht und deswegen ist die Welt so. Ja, deswegen ist es eigentlich auch ganz spannend, wenn wir von euch vielleicht noch ein paar Meinungen und Erfahrungen dazu hören. Vielleicht mögt ihr, euch bei In mögt ihr uns bei Instagram was schreiben. Auch gerne, wenn ihr dünner seid was da eure Erfahrungen sind. Also es ist jetzt gar nicht so, dass wir das auch komplett ausblenden wollten. Wir wollten nur mal diese Seite ein bisschen mehr beleuchten und sagen, was ist da der große Unterschied. Ich würde für mich persönlich sagen, für mich ist der größte Unterschied, dass einfach so getan wird, als wäre man nicht normal, weil man nicht eine spezielle Norm ist. Und diese Norm auch etwas ist, was gefühlt einfach irgendwie aus der Luft gegriffen wurde, weil es halt nicht so viele Menschen gibt, die diese Norm sind. Bei mir
1: ist der wichtigste Punkt, dass seitdem ich eben einen mehrgewichtigen Körper hatte, der ja auch im direkten Nachgang von meiner Eisstörung und von meinem zerstörten Metabolismus und einfach meinem zerstörten Immunsystem damals eine Folge ist und eben die Zeit, wo ich super viel krank war, super viel im Bett lag und einfach nichts machen konnte und gesund werden musste und in Recovery war, dass ich einfach für mich merke, ich werde so anders behandelt, seitdem ich diesen Körper habe und ich bin persönlich mit diesem Körper total glücklich, aber es ist halt total seltsam, dass man alleine aufgrund seines Körpers, weil ich äh, kleide mich jetzt nicht unbedingt anders, ich hatte zwar natürlich immer meine Phasen, aber dass ich so unglaublich anders behandelt werde, dass ich beispielsweise für Klamotten, die ich früher mit einer kleineren Konfektion getragen habe, wo ich keinerlei Kommentare bekommen habe, wo ich noch viel wilder unterwegs war. Heute Kommentare bekomme, du trägst ja immer so gute Klamotten und immer so als die gute Dicke dargestellt werde. Und dass ich halt, dass so Annahmen über mich gemacht werden, ich sei faul, ich sei dumm, ich sei unsportlich und die Leute dann eben verwundert sind, wenn ich eben diese Klischees breche, auch beispielsweise, weil ich vegan lebe, allergiebedingt und keinen Bock auf Fleisch bedingt. Und das ist etwas, was mich unglaublich nervt, dass diese Menschen schon ein Bild von mir im Kopf haben, ohne mich zu kennen, weil das würde ich mir halt persönlich nicht trauen. Vielleicht habe ich ja auch irgendwelche Vorstellungen, dass ich eine Person sehe und denke, diese Person mag das und das. Aber keine Ahnung, ich versuche tatsächlich, diese wertenden Schubladen nicht einfließen zu lassen, sondern wenn ich eine Person kennenlernen will, dann lerne ich sie kennen. Und das würde ich mir halt auch genauso von anderen Leuten wünschen, kategorischer
0: Imperativ und so. Ja, das hatten wir auch in einer der letzten Folgen, dass es eigentlich ziemlich schön wäre, wenn man erstmal relativ offen bleibt. Klar, kann man wahrscheinlich nicht immer, aber dass man nicht immer gleich sein Umfeld einteilt in faul, fleißig. Klar, der, das hatten wir jetzt auch wenig, aber ich will dieses Riesenfass eigentlich auch nicht aufmachen einmal kurz ansprechen. Klar, hat ein dünner Körper bei uns in der Gesellschaft auch immer was mit Leistung zu tun und natürlich sind wir eine Leistungsgesellschaft und natürlich ist ein dicker Körper für viele eine Provokation nach dem Motto, du hast es nicht geleistet, deinen Körper dünn zu halten, mit egal welchen Mitteln. Ob das Und das hat dann wiederum nichts mit Gesundheit zu tun, sondern das hat einfach was mit einer Lebenseinstellung zu tun, die meiner Meinung nach auch ziemlich ungesund ist. Das ist übrigens auch etwas, was ich sehr viel, nicht nur bei
1: Miss Germany, sondern auch allgemein mitbekomme, dass es Menschen gibt, die einfach Kommentare schreiben oder auch mich in der Öffentlichkeit einfach im analogen Leben ansprechen, nach dem Motto Du darfst nicht selbstbewusst sein, darfst hier nicht fancy Klamotten tragen, also bitteschön. Ich... Du bist so selbstbewusst und ich bin in meinem Körper nicht zufrieden. Also warum
0: bist du das? Also hör auf damit. Ja, ich finde auch, das ist so ein richtig typisches Argument. Also auch gerade, wenn man als mehrgewichtige Person zum Beispiel einen Crop-Top trägt, dass dann andere Personen kommen und sagen, ich habe noch nicht mal den krass durchtrainierten Bauch. Wie wagst du es, dir es zu tun? Ja, hätte ich dir es verboten? Nein, auf keinen Fall. Also du hast es dir selber verboten, mach das bitte nicht zu meinem Problem. Ich glaube, damit können wir auch die Folge beenden.
1: Wir lassen euch jetzt nach einer Staffel, und ihr habt ja, wenn ihr diese Folge hört und die anderen Folgen noch nicht gehört habt, noch viel zu hören. Ansonsten könnt ihr auch gerne bei Clara vorbeischauen. Nicht unbedingt auf ihrem privaten Profil. Sie hat Stand heute noch immer einen Beitrag. Zwei! Oh mein Gott! Das ist, das ist eine, das ist ein das ist eine Leistungssteigerung von 100%. Aber ihr könnt bei ihrem Label vorbeischauen, ihr könnt bei Kurvenmode vorbeischauen, wo ich nach und nach auch die Folgen nochmal quasi thematisch aufarbeiten werde
0: oder wo ich dir auch einfach mal den Zugang gebe. Oh ja, den Zugang kannst du mir gerne geben. Genau, guckt bei Superb vorbei, Superb the Label auf Instagram und guckt bei Bettina vorbei und votet noch für sie. Nee,
1: das ist schon vorbei, wenn das hier rauskommt. Okay,
0: also guckt bei Bettina vorbei und dann freuen wir uns auf die nächste Staffel und vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr für diese neue Staffel
1: noch Themenvorschläge habt oder etwas, was ihr unbedingt loswerden wollt, oder wenn wir auch mal Gäste einladen sollen, wir haben nämlich, ich habe, ich habe, wir werden das Ganze nämlich ändern, wir werden mit besseren Mikros aufnehmen, wir werden richtig zulegen, was technisches Equipment äh, angeht. Und dann kommen wir demnächst zurück im Dezember und freuen uns auf euch. Bis bald und tschüss.